0: Entonces voy a darle el micrófono a Lau para que ella nos dé la introducción a esta plática y de verdad espero que lo disfruten muchísimo y que Dios pueda bendecir eh, este tiempo que ustedes le están dedicando para pasar tiempo con él, ¿sale? Entonces Lau te cedo el, el micro.
1: Gracias Gwen, gracias. Gracias a todas por estar conectadas. Me da muchísimo gusto ver rostros jóvenes porque una de las cosas que habíamos tenido en nuestro corazón era justamente poder tener eh, también eh, contacto con gente joven, muchachas, solteras, jovencitas que realmente están en la mejor oportunidad de aprender. Dicen que el consejo es mucho más útil antes de necesitarlo, porque ya cuando lo necesitas a lo mejor ya tienes la duda de si lo aplicas o no, pero cuando lo recibes antes, Realmente puedes planear las cosas mejor y es una mejor oportunidad de que recibas la bendición de Dios. Así es de que gracias a Dios por las jovencitas que están conectadas. Me da muchísimo gusto verlas. Algunas las conozco, algunas no, pero qué gusto que te, nos podamos conectar por este medio. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es un tema que creo que es eh, muy importante en la vida de una mujer porque nosotros tenemos potencial para destruir o para construir. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero que la necia la destruye. Entonces, eh, algo que debe de ser un temor para nosotros es realmente con convertirnos en personas destructivas. Y potencialmente yo quiero que tú y yo reconozcamos delante de Dios que lo somos, que somos en potencia, capaces de destruir lo que más amamos. Entonces, esta presentación habla acerca de las emociones. Las emociones porque son un punto muy débil en nosotros, un punto muy vulnerable en cada mujer, y que si nosotros no sabemos manejar esto con cautela, podemos caer en verdaderos errores y probablemente tragedias. Voy a empezar a compartir pantalla, les pido que me tengan un poco de paciencia, de pronto... No es tan fácil para mí este asunto de la tecnología, pero confío en que lo voy a lograr. <risa> ok, este, creo que aquí está. Mm. Ok, las emociones, un enemigo en nuestras relaciones. Eh, antes que nada, quisiera que entendiéramos que lo más valioso de la vida son las relaciones. O sea, las relaciones que tú estableces bueno, cuando eres joven, con tus padres, con tus hermanos, con tu, ya cuando te casas con tu esposo, con tus hijos, con tus amigas, con tus amigos, estamos rodeados de relaciones y el chiste de la vida son las relaciones. No sería nada igual si tú y yo viviéramos completamente aisladas, pero sin embargo las emociones pueden realmente ser un gran peligro. Fíjate que cuando la Biblia nos habla de emociones, nos habla básicamente del corazón. La Biblia le asigna al corazón como ese lugar en donde se desarrolla todo tipo de emociones y todo tipo de decisiones importantes. De hecho, cuando Dios refiere el corazón, está hablando como del centro de nuestra voluntad. Entonces, el corazón en la Biblia es un tema importante y, el corazón puede ser alterado por las emociones. Yo no sé si ustedes sepan, pero muchas de las enfermedades que, que hoy vivimos tienen que ver con un mal manejo de las emociones que producen tarde que temprano incluso enfermedad. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia del corazón? Nos dice cosas muy claras y muy importantes. Dice que es engañoso. Dice engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces hay tres elementos aquí súper importantes, es engañoso, es decir, no es confiable, es perverso, es decir, que te puede dañar y es difícil de conocer, es decir, incierto. Yo creo que no es difícil entender estas verdades porque nos conocemos y sabemos que esto es verdad. Vayamos paso por paso. ¿Por qué es engañoso? Mira lo que dice la palabra de Dios, dice y no me iréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Te lo voy a poner en un lenguaje actual. Lo que trata de decirnos este versículo es no tomes decisiones en tu vida importantes con base a lo que sientes y lo que percibes. O sea, en pos de vuestro corazón lo que sientes y de vuestros ojos lo que percibes. Tú y yo estamos acostumbrados a oír constantemente, mira, decide según tu corazón, sigue a tu corazón, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces no escuchamos esta invitación? Lo que tu corazón te guíe. Pero lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios es que el corazón no es confiable, es de hecho engañoso. Entonces, primer punto, engañoso. Segundo punto, perverso. Ay, a lo mejor vas a decirme, oye, Laura, no, tú no me conoces, ¿cómo me dices que mi corazón es perverso? Pero tristemente, como tenemos una naturaleza pecaminosa, eh, tú y yo tenemos un ingrediente en nuestras vidas que se llama egoísmo, y el egoísmo realmente corrompe nuestro corazón. Es decir, nos lleva a tomar acciones que creemos que son a nuestro favor pero que tarde que temprano se vuelven en nuestra contra. Algo que tenemos que entender es que el corazón está ligado a nuestra mente. Fíjate cómo en este versículo Dios está hilando el concepto mente con el concepto corazón. Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces nos está enfatizando que el corazón ciertamente es perverso, pero fíjate cómo dice pensamientos del corazón. Como que en el corazón hay pensamientos. Y es que lo que ocurre es que tus emociones condicionan tus pensamientos. Si tú, por ejemplo, sientes rabia, ira, tus pensamientos pueden ser completamente distorsionados hacia otra persona. Tú te enojas y empiezas a percibir y a pensar del otro de una manera diferente. Entonces, nuestras emociones se conectan con nuestra mente y generan pensamientos de la misma manera que al revés. También tus pensamientos pueden influir tus emociones. Finalmente, nuestro corazón es difícil. ¿Quién lo conocerá? Nunca te ha pasado que dices, ni yo me entiendo, ¿no? Bueno, a mí me pasa seguido. Digo, ay, Dios mío, ni yo me entiendo. Pues sí, es que a veces es difícil entender nuestro propio corazón. Las mujeres, por ejemplo, pasamos por altas y bajas hormonales, ¿verdad? Y de repente no sabemos ni por qué, pero nos sentimos irritables o nos sentimos este, down, ¿no? Este, medios deprimidas eh, y no sabemos qué es lo que nos pasa. Bueno, la Biblia dice, ¿quién puede comprender el corazón? Es difícil de comprender. Realmente el único que puede verdaderamente comprender lo que hay en tu corazón es Él, el Señor. Por eso dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Qué maravilla que haya alguien que sí te entienda, ¿no? Porque a veces es bien difícil lograr que alguien te entienda. O sea, hay gente que es bien empática, ¿no? Que puedes platicar con ella y te dice, sí, sí, yo también he pasado por eso. Pero hay veces que de plano dices, híjole, pareciera como que en esto sí estoy sola, ¿no? Y bueno, Dios te entiende. Dios sondea el corazón y examina los pensamientos. Pero ciertamente nuestro corazón es difícil. Pareciera como que las emociones entonces son medias malas. Y no, no es que sean malas. Dios nos hizo con emociones. Y las emociones tienen un propósito. Es decir, las puso Dios porque son necesarias. ¿Y por qué serían necesarias? Fíjate cómo dice también Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando Dios nos invita a una relación con Él, Dios quiere que también estén involucradas nuestras emociones. Sí, nuestros pensamientos, si sí, nuestra voluntad, pero también nuestras emociones. ¿Qué haces cuando alabas a Dios? ¿No? ¿Qué haces cuando estamos cantando, por ejemplo, en ese tiempo de adoración y alabanza en la iglesia? Qué increíble, ¿no? Es un tiempo, bueno, al menos yo lo disfruto muchísimo, porque mis emociones se vierten en Dios. Dios nos diseñó con esta capacidad de desbordar nuestras emociones en gozo, en alabanza ¿Y qué satisfactoria es esa experiencia? O sea, realmente yo pienso que las emociones encaminadas en el lugar correcto son muy satisfactorias. Dios las diseñó para eso, para que tú disfrutes de tu relación con Él y de tu relación con tus semejantes. Pero desafortunadamente, muchas veces no ocurre así. Al contrario, a veces lo que hay en nuestro corazón es todo menos alabanza y bondad y paciencia, si no hay amargura, resentimiento, enojo. Y entonces, como dice este versículo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Todo lo que tú sientes, finalmente, brinca hacia afuera a través de las palabras. Verbalizamos lo que sentimos. Hay personas que son muy extrovertidas y que por lo tanto muy fácilmente expresan lo que sienten. Otras personas son muy retraídas y a lo mejor no lo expresan de la misma manera, pero también transmiten con su actitud o su conducta lo que hay en su corazón. Así que finalmente nuestro corazón encuentra una puerta de escape. Y sabes, a veces esa puerta de escape que es nuestra boca hace mucho, mucho daño. Yo creo que tú, como yo, a lo mejor te arrepientes de algunas palabras que alguna vez has dicho. A lo mejor por lo que dijiste, o a lo mejor por cómo lo dijiste, ¿no? O sea, a veces no es lo que dices, sino cómo lo dices. Dice la Biblia, todos nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. También compara y dice, mira también las naves, o sea, los navíos, los barcos, aunque tan grandes llevados de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que lo gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pe pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y culmina diciendo, he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Fíjate que nuestra lengua tiene que ser domada. Por eso la compara Dios con el freno de la boca de los caballos y como el timón, ¿no? Porque imagínate un barco sin timón. pues No va a ningún lado. Un caballo sin freno, ¿no? También, o sea, imagínate un caballo desbocado. Por más ágil, eh, fuerte que es este caballo, veloz, no va a llegar a ningún lado así. Y, ¿sabes? Nos pasa a nosotros lo mismo. Sobre todo, por ejemplo, pienso en las jovencitas. Ustedes que están jóvenes. Imagínate que... Tú no, no aprendes a controlar tus emociones y menos lo que dices por tus emociones. Tú vas a ser como un barco a la deriva, que no vas a ningún lado, porque cada relación que estableces la destruyes. ¿Sabes? Cuando yo era joven y no conocí a Cristo, establecí varias relaciones con algunos chicos, ¿no? O sea, tuve varios noviazgos. Y, ¿sabes? Normalmente destruía las relaciones era una destructora de relaciones. ¿Por qué? Porque tarde que temprano salen los conflictos. Y cuando tú no sabes manejar correctamente un conflicto, lo que tú haces es verbalizar todas tus frustraciones, todas tus luchas, todas tus molestias y todo tu, todo tu egoísmo aflora verbalmente y desemboca en la persona a la que tú amas. Entonces acabas lastimando a quien más quieres. Y esto finalmente acaba por destruir una buena relación. Así que las emociones no deben gobernar la lengua. La lengua debe tener una autoridad sobre sí. ¿Pero qué autoridad es esa? O sea, imagínate que todo el tiempo tus emociones controlan tu lengua. Pues es un caos esto. El fruto de la lengua va a bendecir o a maldecir tus relaciones. Hay gente que le llamamos... Esta gente es muy tóxica, ¿no? espero que tú no seas tóxica. O sea, hay gente que no quieres convivir con ella porque dices, es que sabes qué, nada más está buscando el momento de criticar, de decir algo malo, de, de, de quejarse, ¿no? La queja constante, ay, todo malo, me va mal, todo está mal. Y realmente no es sino esa, esa falta de control sobre nuestras emociones, porque somos tan emocionales que nuestras emociones pueden afectar todas las áreas de nuestra vida, sí, tu mente y aún tu voluntad. Fíjate qué tremendo es esto. Cuando las emociones te controlan, tu mente es presa de tus emociones. Tú puedes pensar una cosa y acabar haciendo otra porque emocionalmente estás afectada. A lo mejor tú dices, no, este chico no me conviene. O sea, la verdad es que es incrédulo, este, sabes que aparte, pues, o sea, es vicioso, ¿no? Es una persona con un vicio, no me conviene. Pero sin embargo, estás emocionalmente involucrada. De repente las emociones te ciegan, llega el chico, hay una música de fondo hermosa, ¿verdad? Este, es su loción es cautiva, cautivadora, tus emociones empiezan a aflorar y si tú no tienes control, tú le dices que sí, aunque mentalmente tú tenías una idea diferente tú estás permitiendo que las emociones controlen tu mente y aún tu voluntad, de manera que pasas encima de lo que pensabas para hacer algo completamente distinto. Y bueno, esto trasciende aún a tu cuerpo. Quiero decirte que, la, bueno, una gran mayoría, no quiero exagerar, pero una gran mayoría de las enfermedades que hoy se viven tienen que ver con las emociones. Con emociones que llegaron a dañar los órganos de nuestro cuerpo. Así que, como te das cuenta, es un tema serio este de las emociones y tú puedes vivir realmente en una esclavitud. Una esclavitud que te lleva a malas decisiones, a malas reacciones, a una vida de frustración, incluso a una depresión, a fracaso en tus relaciones, a insatisfacción. Y bueno, todo esto es como, como que se retroalimenta. Si yo... Vivo en mis emociones y no cambio, eso me lleva a emociones más malas que a su vez retroalimentan mi mente equivocadamente y yo vivo en una vorágine de maldad, de frustración, de insatisfacción y soy ahora sí que la, la, la chica tóxica. Qué tremendo que en una relación, por ejemplo, con tu pareja, tú seas una mujer rencillosa, una mujer... Eh, de esas que, como dicen, cuchillito de palo o como gotera continua, porque no aprendimos a controlar nuestras emociones que finalmente nos llevan a una destrucción. Mira, te voy a compartir seis pasos, seis pasos que tienen que ver con cómo lograr, ahora sí que emanciparnos, liberarnos de esas emociones que nos hacen tanto daño. Número uno. Tenemos que reconocer las emociones pecaminosas como pecado. Dejarnos de rollos porque luego pasa, ¿no? No, pues sí me enojé, pero pues yo tengo razón. O sea, nos justificamos, ¿no? Es que sabes qué? O sea, él, él tiene la culpa o mi amiga tiene la culpa por su actitud. Entonces tengo derecho, perdón. Tengo derecho a estar enojada. Pero la Biblia nos dice, deja la ira. Y desecha el enojo. También nos dice que la preocupación está mal. Si tú te entregas a la preocupación y vives todo el tiempo con esa ansiedad y Ay, esto, echando a volar tus pensamientos, pensando, ahora sí, que el peor de los casos siempre, tú vas a estar entregada a la preocupación y la Biblia dice que por nada estés preocupada. También te dice no temas. Si tú vives en un constante temor de lo que a lo mejor ni pasa, tú también estás desobedeciendo abiertamente la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice este último versículo, todo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Wow. O sea, si tú no tienes una actitud de confianza en Dios constante, tú vas a estar constantemente tomando decisiones que se basan no en la voluntad de Dios, sino en tu propio razonamiento, en tu propia lógica y muy probablemente en tus emociones. Entonces, esto es un grave peligro y lo primero que hay que hacer es decir, esto está mal. O sea, no tengo razón para enojarme. Sí, me hicieron enojar, pero puedo tener control sobre mis emociones y decidir obedecer a Dios, no entregándome a la ira. Entonces, o no entregándome a la preocupación, o no entregándome al temor, o a cualquier emoción, amargura, resentimiento, llámale como, como tú quieras La segunda cosa que tienes que hacer es confesarlo a Dios como un pecado en cuanto lo cometas, porque a veces somos de los que lo dejamos para el ratito, ¿no? O sea, ay, bueno, ahí después le voy a pedir perdón a Dios. No, 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 o sea, pídele perdón ahorita. O sea, si ahorita tú sabes que estás mal, Señor, perdóname. Nunca olvidaré en una ocasión, yo, yo manejaba muy mal mis relaciones, y cuando me comprometí con mi esposo, pues estaba aprendiendo a hacer las cosas de una manera nueva y diferente. Esta vez estaba de la mano de Dios y ya tenía la, la oportunidad de seguir sobre los caminos de Dios y sobre sus principios. Pero en una situación determinada me enojé. Iba yo furiosa en el carro, ¿verdad? Y bueno, se, se suponía que había pasado por mí para ir a un café y pasarla una, pasar una tarde muy linda pero yo ya estaba amargando la tarde porque estaba muy enojada, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que mientras iba de camino me acordé de estas enseñanzas y dije, no, yo no puedo permitir que mi temperamento sea el agua fiestas de esta tarde. Y dije, Dios, perdóname, así mientras iba de camino, Dios, perdóname, esto está mal. Y cuando lleguemos a la Glorieta, íbamos sobre la avenida López Mateos, dije, cuando lleguemos a la Glorieta, yo voy a tener otra actitud. Y llegamos a la glorieta y yo cambié mi actitud por completo y pasamos una excelente tarde. Es posible, pero claro, tenemos que acudir al Señor de inmediato. Señor, perdóname, arregla esto en mi vida y ayúdame a cambiar mi actitud. Tercero, pide perdón y perdona. O sea, a tu pareja, no solamente a Dios, sino a tu pareja, a tu amiga, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. O sea, a veces el orgullo se infla tanto en nosotros que nos sentimos incapaces de pedir una disculpa. Ay, no, ¿pero por qué? Si él tuvo la culpa. Él o ella me hizo enojar. O sea, yo no fui la que empezó, ¿verdad? O sea, yo oigo constantemente esto en los niños en la escuela. No, no, no pues yo no empecé. No, no, o sea, no se trata de quién empieza o, o si la otra persona tuvo una responsabilidad. Tú arregla el problema. Si la otra persona... ¿Quieres seguir en su mal plan? Bueno, es un asunto entre esa persona y Dios. Pero tu responsabilidad es tú hacer lo correcto. El problema de nosotros es que siempre nos excusamos en el otro para no obedecer a Dios. Y eso solamente es echar tierra. Eso solamente es aplazar la victoria, aplazar el gozo, aplazar la vida preciosa que Dios nos promete. Entonces. Cuarto paso, dar gracias. Dar gracias por todo, absolutamente todo. Los problemas, las situaciones difíciles, la enfermedad, todo. Cuando tú das gracias, la gratitud cambia tus emociones. ¿Sabes? La queja. Lo único que trae a tu corazón es amargura, envidia, codicia. Si tú te estás quejando todo el tiempo, ay, ella tiene, yo no tiene, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? O sea, todas esas cosas que hay en tu corazón solamente te llevan a lo que vimos, perversidad, y pues no es un buen fruto. Pero cuando tú tienes en tu corazón gratitud, gracias Dios porque mi compañera se sacó 100, aunque yo no me haya sacado el 100, pero gracias Dios por mi 80, porque pude pasar la materia. Gracias Dios porque, porque aunque hoy estoy enferma, todavía estoy aquí con vida, Dios. Gracias, Dios, porque mi economía no es buena hoy, pero puedo depender de ti. Puedo tener gozo con mi relación contigo. Gracias, gracias, cambia tu corazón. Eso te va a dar victoria, créeme. Cinco, pon tus ojos en lo bueno, es decir, en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Quieres encontrar de qué manera transformar tus pensamientos? Tienes que poner los pensamientos de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero la Biblia es lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en eso pensar. No en la crítica, no en la queja, no en la calumnia, sino en lo que Dios dice que pongamos atención. Y finalmente, haz de la memorización de la palabra de Dios un hábito en tu vida. Yo no sé cuántas de ustedes memorizan, pero miren, para mí ha sido una bendición eh, el estar siempre ligada a la escuela. Tengo la oportunidad de estar como, ten, tenemos una pequeña escuela con el sistema que ustedes conocen de educación cristiana. Y esto nos ha dado la oportunidad de memorizar la palabra de Dios cada mes. Cada mes los chicos eh, memorizan un pasaje como de 20 versículos. Y bueno, sería muy mala onda de mi parte, ¿verdad?, que los obligara a memorizar 20 versículos al mes y yo no memorizara ninguno, ¿verdad? Entonces, desde que estamos en este proyecto de la escuela, siempre estamos memorizando, memorizando. Y para mí esto ha sido una joya, porque el tener la palabra de Dios en mi corazón es algo que me guarda, que me recuerda las verdades, que me recuerda, no por ahí no, estoy dando un paso y no, el Señor me amonesta con su palabra porque está ahí, entonces cuando tú tienes la palabra ya en tu mente, Dios no tiene problema para traerla en el momento adecuado, pero si tú no memorizas, si la palabra de Dios está allá en el buró, aislada, ¿verdad?, ¿cómo Dios va a traer? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos recordaría, pero ¿qué recuerdo vas a tener de algo que, que no está, verdad?, en tu mente, entonces... Si queremos recordar sus palabras en el momento adecuado para responder correctamente, entonces necesitamos memorizar. Que sus pensamientos sustituyan nuestros pensamientos. Para el hombre, todo lo que les he platicado es imposible. O sea, tú y yo no podemos hacer esto. Tú y yo no podemos controlar nuestras emociones ni nuestra lengua, ni podemos cambiar, ni podemos ser lindas, así bien monas, de un día para otro, ay, qué linda se convirtió mi esposa en un dulce de repente, ¿no? O la niña, la hija, ¿no? Ay, mi hija, ve, dócil, de un día para otro. No, no es que tú y yo podamos hacer esto. Tú y yo, de hecho, no podemos. Lo que Dios nos ofrece es hacerlo él. A través de una promesa maravillosa de la Escritura que dice, os daré, Corazón nuevo. Qué increíble es la palabra, ¿no? Cómo la Biblia nos va dando muchas pistas de cómo en el corazón hay emociones, el corazón es perverso, el corazón es engañoso y de repente nos dice, te lo cambio, te voy a dar un corazón nuevo. Voy a poner dentro de ti mi espíritu. ¿Para qué? Para que seas como yo. Dice, quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dicho de otra manera. Jesús quiere intercambiar su corazón por el tuyo. Quiere poner un nuevo corazón en ti capaz de tener victoria sobre tus emociones que te van a llevar al fracaso. Recuerda que tus emociones están engañándote siempre. Te van a llevar a tomar decisiones que tú no quieres tomar realmente y te van a llevar por un camino bastante, bastante complicado. Fíjate cómo terminamos esto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta crees que esté? ¿No has oído esto muchas veces? Que dicen, estoy a la puerta de tu corazón. Te dicen cuando, en, en algunas predicaciones tal vez lo hayas oído. Dios está a la puerta de tu corazón. Sí, del corazón. De ese, de ese lugar engañoso, perverso, incierto, que tú no puedes controlar. ¿Y por qué quiere entrar a ese lugar? Porque si tú le permites entrar a él, él va a hacer en ti lo que para ti es imposible. Darte, por una parte, la capacidad de tener victoria sobre estas debilidades. Por otra parte, la oportunidad de seguirlo a él y de permitirle a él que él te guíe a tomar las decisiones correctas. No aquellas que tu corazón te guíe, sino a aquellas que el que vive en tu corazón te guíe. ¿Qué diferente? La verdad es que mi vida cambió cuando yo recibí a Cristo. Yo seguía a mi malvado corazón siempre. Haz lo que te late el corazón. Y sabes, siguiendo mi corazón, no sé cuántos novios tuve, me da pena, pero tuve varios. Pero con ninguno tuve una relación correcta. Y cuando decidí seguir a Cristo, cuando Él se convirtió en el Señor de mi vida. Yo le dije, Dios, la verdad, yo no, sé qué, yo no sé qué necesito. Yo pensaba que necesitaba un muchacho como este, y pues ya ves que no. Pensé que necesitaba uno como este otro, y tampoco. ¿Qué necesito, Dios? No lo sé. Y cuando yo estuve lista para entregar esto en las manos de Dios, cuando entendí que no era capaz de guiarme a mí misma al lugar seguro de su voluntad, entonces él no tuvo problema en mostrarme su voluntad y gracias a Dios me dio un hombre maravilloso con el cual he compartido ya casi 29 años. Así que lo que Dios quiere es que tú le des tu corazón, tu corazón en las manos de Dios. Dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y termino. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si lo tradujéramos a palabras más cotidianas, podría decir, si en algo tienes que ocuparte, es en cuidar tus emociones y tu corazón, en dónde está puesta tu confianza. Porque si tú lo haces de manera equivocada, lo único que vas a encontrarte es, es el fracaso. Si quieres la vida, entonces fíjate qué hay en tu corazón. Y si todavía Jesús no está en tu corazón, si todavía no es Dios el dueño de tu corazón, no se lo has dado tu corazón, entonces yo te invito a que lo hagas el Señor de tu vida. Fíjate cómo dice, dame, hijo, mío tu corazón, pero no solo eso, miren tus ojos por mis caminos. Esto significa que tú tienes que dejar los tuyos. Eso se llama arrepentimiento. Dejar tus caminos y tomar los caminos que te ofrece Dios. Oye, pero no sé lo que me ofrece Dios. Te garantizo que lo que te ofrece es mejor que lo que tú estás buscando. Mucho mejor. No tengo duda de eso. Pero tú tienes que tomar la decisión de dejar tus caminos. Porque si tú piensas que puedes tener una relación con Dios sobre la base de tus propios caminos, entonces eso no es una verdadera conversión para poderte convertir, necesitas entregarle tus caminos. Si alguna de ustedes quiere hoy tomar esta decisión, yo no sé si aquí todas ya conocen al Señor, si todas ya recibieron a Jesús en su corazón, pero si hay aquí alguien que aún no lo haya hecho, voy a terminar orando, haciendo una breve oración, pidiéndole a Cristo que entre a vivir a tu corazón. Obviamente yo no puedo tomar tu decisión, yo voy a orar como si fuera yo la que va a recibir a Jesús, pero en realidad solo quiero poner palabras en tu boca para que tú sepas cómo dirigirte a Dios. Pero lo que Dios ve, una vez más, es tu corazón, no tus palabras. Así que con tu corazón pídele, dile, quiero Señor darte mi corazón para que tú pongas en mí tu espíritu y me des un nuevo corazón, un corazón como el que tú quieres. Y ya quiero dejar mis caminos para andar por los tuyos. Voy a orar entonces. Señor, Gracias, te doy, porque me das la oportunidad de estar delante de tu palabra y de entender que mis emociones, mi corazón, no son el indicador correcto de las decisiones que yo debo de tomar. Yo sé que si yo sigo mi corazón probablemente encuentre el fracaso y no quiero perderme en ese fracaso. Por esa razón, sabiendo que también yo merezco el pago de todos mis pecados, en el infierno, un infierno que merezco por haber pecado contra ti. Por esa razón también te pido perdón por todo lo malo que he hecho, por todas las cosas equivocadas que he cometido y te pido que tú entres a mi corazón. Porque yo creo que tú pagaste en la cruz todos mis pecados, que tú en esa cruz del Calvario hace como dos mil años pagaste en mi lugar, para que yo no me pierda separada de ti en la eternidad, sino que pueda, en cambio, ir a tu lado al cielo y también recibir de ti un corazón nuevo capaz de obedecerte y capaz de seguirte. Te entrego mi vida, mis planes y mis caminos para desde ahora andar en los tuyos. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, solamente quisiera concluir diciéndoles que, pues quizá no ahondé en el hecho de que todos nosotros sin Cristo estamos perdidos, es decir, estamos condenados al infierno porque nuestros pecados es lo que merecen, y que la única manera de acceder al cielo el día que partamos de, este, de, este, de esta tierra, eh, es a través de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz. Creo que todas ustedes, por lo que veo, las que están conectadas, lo, lo sabían, confío en eso, pero sí creo que es muy importante entender que no puede haber salvación sin un verdadero arrepentimiento y una conciencia de que no nos podemos salvar más que a través del sacrificio de Cristo. Bueno, pues, no sé, Gwen, te dejo la palabra, no sé si haya... ¿Algún comentario, alguna duda?
0: Pues, bueno, creo que todas coincidimos en que ha sido de mucha bendición este mensaje, la verdad, eh, muy desglosado. Eh, me encantó el tema de los pasos, ¿no? Creo que eh, el, siempre el tener una, no una metodología porque sea algo que tenga que ser así, sino que simplemente es una guía, ¿No? Y bueno, les preguntaba ahorita si tenían algunas preguntas y nos pregunta Kat, que nos eh, acompaña de Colombia. Eh, dice, ¿algún versículo en especial recomendado para memorizar sobre este tema? Como comentabas tú ahorita, Lau, es un, es un tema que todos los días estamos enfrentándonos a las emociones. O sea, no es algo de lo que nos podamos escapar, forma parte de nuestra naturaleza pero justamente hay algún versículo que podamos memorizar o que podamos tener, ya sea, bueno, a mí me gusta mucho como escribirlos y ponerlos en mi closet o en, en el baño en el espejo, o sea, en, en lugares donde constantemente esté recordando su palabra.
1: Bueno obviamente mucho depende de tu, de tu necesidad particular ¿verdad? o sea yo te podría decir por ejemplo el, el versículo que les compartí al principio engañoso es el corazón y perverso quién lo conocerá es, es, un, es un versículo que, que nos recuerda ¿verdad? Que, que no podemos confiar en lo que sentimos y en lo que nos guía nuestro corazón pero a veces tu necesidad es muy concreta ¿no? o sea por ejemplo eh, la cuestión de la ira o la cuestión de la, de la lengua ¿no? por ejemplo el pas de Santiago que habla de la lengua, pues es increíble este pasaje porque te refiere todo el poder que tiene a la lengua para bendecir y para maldecir, ¿no? Entonces, pues, no sé, podrías a lo mejor memorizar ese pasaje de, de Santiago, creo que está en Santiago 4, el otro no me acuerdo, Proverbios, ahorita no me acuerdo la, la cita exacta de, del otro que te comenté, pero mucho depende de tu necesidad, yo lo que siempre hago, bueno, por default me toca memorizar el pasaje de la escuela, pero, pero lo que también hago es que cuando me doy cuenta de que hay algo muy puntual que necesito como que traer, ¿verdad? Pues entonces, tal cual en una tarjetita, ¿verdad? Anoto el versículo, es deja la ira, ¿verdad? <risa> o por ejemplo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo, bueno, lo puedes anotar y pegarlo, ya sabes, en tu escritorio, en el carro, en el tablero, y bueno, estamos ahí constantemente en la palabra tratando de que sea la palabra la que tome el control de nuestra mente. Uh -huh.
0: Así es. Eh... A ver, aquí tengo otro eh, comentario de, de Ligia. Eh, ah, estoy...
2: disculpa. Iba a compartir un proverbio eh, ah. 19.11, pero creo que pegué este, todo el capítulo. Disculpa. Ah, ok.
0: A ver, vamos a leer. Proverbio 19.11. Tengo mi Biblia. Eh, dice... La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto
1: la ofensa. Increíble, ¿no? Increíble, sí, sí, sí. O sea, la honra es pasar por alto la ofensa. Híjole, si realmente nosotros fuéramos así todo el tiempo, pues muchos problemas eh, serían evitados, ¿no? Algo que también quiero comentarles aprovechando es que este, este espacio de ninguna manera pretende sustituir eh, sus, sus tiempos en su, en su célula en su discipulado las personas que aquí se discipulan y este y que además somos totalmente respetuosos de la dirección la guía que te dé tu pastor o tu maestra de Biblia verdad si te estás discipulando eso es bien importante esto es solamente un espacio para compartir este pues realmente las bendiciones que hemos recibido y que pues pueden ser de aliento y de edificación alguna, pero sin duda que el consejo puntual te lo debe de siempre dar pues tu pastor, verdad, este, la persona que te está acompañando en tu crecimiento espiritual. Es muy importante tener siempre este respeto por, por la autoridad, ¿verdad? Solamente como aclaración, muy importante. Sí, está ¿Sí bien.
0: Bueno? No sé si alguien más hace una pregunta. Eh, ¿Me, me parece crees? que... Es... Eh, si quieres abrir tu micrófono o escribirla como no se te haga más fácil sí.
3: buenas noches pues yo quiero pues, felicitar a, a Laurita la verdad que en esta exposición que, que ella hizo con estos puntos pues este, yo me pude reflejar en la vida diaria en la vida diaria que tenemos porque es un reto este, cada día por las circunstancias que vivimos. Y tenemos que poner en manos de Dios todos los días, pues, la victoria, la victoria en Él, porque las circunstancias que vivimos unos con otros en la interacción normal de, de la vida cotidiana nos, nos lleva a tener fricciones. De hecho, este, quiero comentarles que hace, pues, este, una, un par de horas tuve una incidencia con un hermano y entonces este, a nosotros en especial nos señalan porque pues estamos este, hablándoles de la palabra y cualquier cosita que, que provoca una mm, diferencia, pues te señalan aún más. Entonces este yo dije, ay Dios mío, necesito arreglar este problema con dios inmediatamente como como lo estaba diciendo Laurita en uno de sus puntos no dejarlo sino que en el momento tenemos que, que reflexionarlo y, y dejar en manos de dios esa ofensa igualmente con, como el, el versículo que nos acaba de compartir ligia verdad porque pues si sí nos puede porque puede ser que que no somos culpables totalmente pero eso ya provocó una, una diferencia, una discusión. Y cada día, en cada momento, tenemos que ponernos en manos de Dios para ten, obtener esa victoria. Sí, la verdad. Estando en manos de Dios, estamos bien. Así es. Muchísimas gracias,
0: Liz, por, por el comentario. Y Sharon, me parece que, que tienes una pregunta.
2: Sí. Eh, Hola a todos, buenas noches. Gracias, Laura. Bueno, eh, usualmente, bueno, nos, muchas de las personas, eh, me pongo yo en primer lugar, nos escudamos en, en el temperamento, en el carácter y demás, ¿no? Eh, cuando hablamos de, de las explosiones, eh, la lengua sobre todo, eh, entonces, bueno, es que mi carácter es fuerte y, y suelo hacer así, entonces pienso que nos escudamos en eso, ¿no? O, y no necesariamente con la pareja, con los papás, sino simplemente en nuestro, Santi, en nuestro día a día. O sea, en nuestros compañeros de trabajo, sí. eh, gente que trabaja con nosotros o para nosotros y demás. Ya, ya, ya. Entonces, eh, eso, mi pregunta es, eh, todos los días buscamos pues, la victoria, ¿no? El, el de controlarnos a nosotros mismos. Eh, pero a veces... Este, o sea, es muy difícil, la verdad. O sea, sí, sí entiendo. Híjole, quiero controlarme, pero se me sale y le digo, y, y, y o no, o, o el típico de no filtras y, y lo avientas como va. Entonces, todo eso, o sea, sí llega un momento donde Cristo, o sea, controla. Pues no tanto el carácter, ¿no? Porque el carácter, en otra plática que, que compartiste de niños, Lau, inclusive me quedó clarísimo lo que era carácter y lo que era temperamento, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, o sea, sí llega un momento donde llegas a estar tan controlada por Cristo o, o, o literal la victoria es, o sea, la ayuda es diaria. O sea, cuando ya tú identificas este, pues este, esta naturaleza que tú traes vaya que, que no todas las personas reaccionan de esta forma muchas personas, pues diferente no más dóciles o no sé pero por ejemplo los que ya sabemos que como nos dicen no por por fuera es como un cerillito no entonces con cualquier cosa te enciendes y vas entonces si sí llega un momento donde Cristo
1: controla eso o sea ok pues, sí mira viajo, o sea, sí, entiendo vida,
3: entiendo perfecto
1: tu pregunta Sharon mira te, lo, te voy a contestar con un, con un ejemplo en mi vida. Este, yo, pues, también tengo mi temperamento. Yo creo que todas tenemos nuestro temperamento, unas de una manera y otras de otra, ¿no? Pero, pero hay cosas que definitivamente me, me ponen los palos de punta, como dicen, ¿no? <risa> Entonces, este, yo pienso que, por ejemplo, durante mucho tiempo, algunos asuntos los justifiqué. Eh, ¿Cómo explicarte? O sea, como que sí decía, no, pues es que sí está mal que yo me enoje, está mal que yo me enoje por esto, pero al fin lo acababa justificando porque decía, bueno, sí está mal, pero también, pues cómo no me voy a enojar, si sí, bla, 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 bla. Sí, o sea, de alguna manera era malo, pero no tan malo. O sea, como que yo en un sentido maquillaba un poquito mi pecado. Yo creo que en general las personas que tendemos a este tipo de situaciones, eh, muy en el fondo, a veces reservamos una especie de justificación a lo que estamos haciendo, porque siempre pensamos que hay una, por ejemplo, mira, yo soy una persona que me gusta tener las cosas súper ordenadas, súper limpias, a mí me gusta eso, pero no siempre puedo tener las cosas como quiero. Entonces, como lo correcto, es que las cosas estén ordenadas y limpias. O sea, yo no puedo decir, mira, lo padre es desordenado. No, 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 me han enseñado que lo correcto es lo decente, lo limpio, lo ordenado. Entonces, yo siento que tengo una razón para molestarme porque finalmente estoy defendiendo algo que es correcto. Sin embargo, la palabra de Dios no nos da excusas. Entonces, yo creo que la victoria viene no tanto de un esfuerzo Humano que tú y yo hagamos, sino de mantenernos en una intimidad con Dios de tal manera que el pecado nos estorbe demasiado, que seamos muy sensibles al pecado. Eh, yo, cuando era incrédula, o sea, era bien mentirosa, y la verdad es que mentía y mentía y me valía, ¿no? Cuando recibí a Cristo, mentía y me sentía inmunda, ¿sabes? O sea, como que no, 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 o sea, tengo que arreglar esto porque ya no podía yo con eso. Entonces, esta es una batalla diaria no es tú no puedes decir ah ya tengo la victoria forever o sea ya me olvido no 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 tú tienes que hacer la entrega todos los días tú, todos los días tienes que ir con Dios y decirle Dios aquí está mi vida o sea líbrame de justificarme o de o de o de ponerle a mi a mi actitud una excusa en que yo soy así en que es justo lo que defiendo bla bla ¿no? así somos digo al menos soy yo yo así soy entonces eh, cuando enfrentamos el pecado con todas sus letras, pecado, está mal, yo estoy mal, no le voy a echar la culpa a nadie, yo. Entonces es más fácil y entonces tú depender de Dios cada día. O sea, no, ayer la victoria, qué padre que la tuviste, pero hoy es un nuevo día, hoy necesito depender de Dios, hoy necesito orar, hoy necesito estar en la palabra. Y no estoy diciendo con esto que, pues claro, habrá sus, como dicen, exabruptos, ¿no? O sea, yo de repente, ya sabes, me vienen momentos y a lo mejor de momento pierdo el control, pero en el momento, Dios, no, perdóname, me estoy enojando, esto está mal, volteo, ay, hijito, perdóname, o sea, no, no me hagas caso, es mi temperamento, pero olvídalo, estoy mal ya, ya pasó. Y entonces corriges, o sea, el punto no es que nos convirtamos en perfectos, el punto es que podamos darnos cuenta y no entregarnos a esa emoción, o sea, a lo mejor te enojas, te irritas, pero una cosa es como dicen, que los pájaros repoloteen en tu cabeza y otra vez que les des permiso de hacer su nido ahí, ¿sí? O sea, me vino la, la, el enojo porque una situación me provocó a ira, pero no me entrego a la ira, sino que, ay, a lo mejor de momento digo algo, ¿no? ¡Ay, otra vez dejaste esto aquí! ¡Ay, no! Perdóname, no, 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 perdóname. ¿Lo puedes recoger, hijo, por favor? Discúlpame, o sea, no era la manera de decírtelo. Ya lo corregiste. Entonces estás, estás corrigiendo, pero también estás mostrando a esa persona que la relación te importa y le estás mostrando también que eres vulnerable, pero que quieres cambiar. Por ejemplo, como mamás, nosotros no nos debemos de presentar a nuestros hijos como que Ay, somos súper buenas. O sea, nosotros, pecar, por favor, jamás, ¿no? Sino más bien como soy una persona en proceso y sabes, yo también me equivoco y por eso te pido perdón. Sabes que ahorita me irrité, pero perdóname, hija, no, no era por ahí. O sea, discúlpame ya, ya cambié mi actitud. Y eso a tu hija le va a mostrar que es posible cambiar de actitud. Que es más, mejora las relaciones, ayuda. Entonces, de eso se trata. Eh, finalmente, si tú tienes un temperamento explosivo, vas a tener es, eso toda tu vida. Pero puedes tener la victoria diaria, puedes, o sea, no mantenerte en el suelo, ¿sabes? Sino estar ahí, en la batalla. Es lo que Dios quiere, que, que aprendamos a vivir encima de nuestro temperamento y quién sabe, eventualmente la constancia, en, así como ten, desarrollamos hábitos para portarnos mal, también desarrollamos hábitos para portarnos bien. Entonces, si tú empiezas a dejar a un lado ciertas conductas, pues también poco a poco, vas a poder ir teniendo un mayor control de tu temperamento, pero no tanto tú, sino Dios en ti, o sea, aquí el punto es entregar ese control a Dios todos los días, Dios, y mantener la lectura de la palabra la oración, y Él es el que lo hace, o sea, de hecho hay veces que tú te vas a sorprender, vas a decir, wow Qué bien reaccioné bueno, no fui yo, fue Dios